0: a esta nueva serie de enseñanzas bíblicas con el tema abrir y cerrar puertas verso la voluntad de Dios primera parte, Padre te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por permitirnos seguir aquí, alabándote, glorificando invocando tu nombre ilumina, nos muestra, nos revela, nos habla a cada uno en particular y a todos en general Gracias por tu amor y tu misericordia. A nosotros danos fluidez de palabra, Señor, danos entendimiento para así enseñar tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, te hemos orado. Amén Amén y Y amén. Amén.
1: El término abrir y cerrar puertas lo usan los cristianos para conocer la voluntad de Dios. Hoy vamos a aprender que no es un término bíblico para este fin ni en la forma como conozco la voluntad de Dios. Debemos decir con sinceridad que hay muchos cristianos honestos que quieren hacer la voluntad de Dios pero no saben cómo descubrirla. Leamos, Pastor, por favor, Romanos 12.2 que nos dice.
0: No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar... ¿Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta?
1: Ellos están esperando una revelación dramática y están paralizados e impotentes desperdiciando sus vidas mientras esperan de Dios una palabra o una manifestación sobrenatural. A través de los siglos, personas religiosas y seguramente bien intencionadas han sugerido fórmulas espirituales para descubrir la voluntad de Dios. Algunas son válidas, Pero hay otras que no están de acuerdo con las Escrituras y, por lo tanto, son engañosas. El Espíritu Santo jamás entenderá mal la voluntad de Dios para nuestra vida. Para que no nos equivoquemos, el Padre nos da el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pastor Juan 14, versículo 15 al 17?
0: Si ustedes me aman... Obedecerán mis mandamientos, y yo les pedí, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ven ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes.
1: El Espíritu Santo es el que se encarga de que cumplamos los propósitos de Dios y nos capacite y guía en la dirección correcta.
0: Para rumiar.
1: Si el creyente no sabe cuándo Dios le está hablando, el problema está en el corazón de su vida cristiana. En el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras diferentes. Por medio de ángeles,
0: Pastor Génesis 16:7. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del región del sur la encontró el ángel del señor
1: también habló por visiones leamos primero
0: pastor sigamos en el antiguo testamento génesis 15 1 después de esto la palabra del señor vino a abraham en una visión (coughs) no temas abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa
1: ahora confirmémoslo en el nuevo testamento En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 9.
0: Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. También, pastor, el Señor habló a través de sueños.
1: Volvamos a Génesis, ahora capítulo 28, del 10 al 19, por favor.
0: Jacob partió de Berserva y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la puso como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía yo soy el Señor el Dios de tu abuelo Abraham el de tu padre Isaac a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que has de, la que estás acostado, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia, yo estoy contigo, te protegeré Por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había estado, que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Listo, pastor.
1: El Señor también se comunicó a través de acciones simbólicas. Nos lo dice Jeremías 18. Le amo lo del luna al Díaz, por favor.
0: Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando, modelando, se le deshizo de las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Y en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infingirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que le había pensado hacerles. En otra oportunidad, el el
1: señor habló a través de un suave murmullo. Primera de Reyes 19, 12, 13 nos lo cuenta.
0: Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro y con el manto, y saliendo se puso a la entrada de la cueva.
1: El Señor también se valió de señales milagrosas. Esto está en Éxodo 8. Del 20 al 25, pastor.
0: El Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no me lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenará de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrá que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Así que lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios. Y por todo Egipto Por causa de los tábanos El país quedó arruinado Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón Y les dijo vayan y ofrezcan Sacrificio a su Dios Aquí en el país
1: Pastor repitamos el versículo 23 por favor
0: Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo Esta señal milagrosa tendrá Lugar mañana
1: Y fijémonos cómo para el Señor Esas eran señales milagrosas Para él Era bueno, pero quedó registrado como plagas. Eso es lo que tenemos que pensar. El cómo habló Dios en el Antiguo Testamento no es el factor importante. Lo importante es el hecho de que Él habló. Y aquellos a quien le habló (coughs) supieron que era Dios y supieron lo que decía. Aquí ya tenemos tres claves importantes cuando Dios nos habla primero que Dios habla segundo saber que es Dios quien me habla y tercero entender el mensaje la experiencia de Moisés es un buen ejemplo vamos pastor sigamos bien en Éxodo 3 del 1 al 6 por favor
0: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro su suegro que era sacerdote de Madian llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo que llamó, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés... Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo un miedo de mirar a Dios.
1: En este pasaje encontramos cuatro factores importantes del modelo correcto. Primero, Dios habla de una manera única a cada individuo. Moisés no tenía experiencia de alguna zarza ardiendo. Dios en ninguna otra ocasión había hablado de esa manera. Fue algo único. Dios quiere que nuestra experiencia con Él y su voz sea algo personal. Él quiere tener una relación con nosotros y no que dependamos de un método o de una técnica. La clave no es cómo habló Dios, sino el hecho de que habló. Esto no ha cambiado hoy. Él todavía le habla a su pueblo. Dios nos habla a cada uno de una manera única. Segundo, cuando Dios habló, la persona estaba segura de que era Dios quien hablaba. Vamos ahora al libro de Hebreos, pastor. Capítulo 3, versículos del 7
0: al 15, por favor. Por eso... Como dice el el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no ha reconocido mis caminos así que en mi enojo hice este juramento jamás entrarán en mi reposo cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de dios vivo más bien mientras dure esto hoy anímese unos a otros cada día para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión.
1: Gracias, Pastor. Como la manera en que habló Dios con Moisés fue única, él no dudó que fue Dios y por eso testifica de su encuentro. Moisés... Confió, obedeció y tuvo una experiencia con Dios. Moisés no podía probar de su encuentro con Dios, pero estaba seguro que había sucedido. Tercero, cuando Dios habla, la persona sabe lo que Dios le dijo. Volvamos a Éxodo 3, versículo 16, pastor.
0: Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles... El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Ahora leamos del 18 al 22 del mismo verso 3. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser que por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder entre ellos, mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas y realizaré, entre, y realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa. Objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios.
1: Pastor, si pasamos al capítulo 4 del mismo libro de Éxodo, vamos a leer las excusas que tuvo Moisés. Versículo 1.
0: Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me cree ni me hace caso? ¿Qué hago si me dice el Señor no, te ha, el Señor no se te ha aparecido? Moisés supo que Dios quería obrar
1: a través de él y por eso presentó tanta objeción. Moisés sabía lo que Dios esperaba de él. Sucedió con Noé, con Abraham, David, José, Daniel. Cuarta, cuando Dios habló sucedió un encuentro con Dios. Moisés no dijo, abro comillas, esa experiencia de la zarza fue maravillosa. Espero que me ayude a tener un encuentro con Dios, cierro comillas. No, ese fue un encuentro con Dios. Cuando Dios nos revela la verdad por el medio que sea, ese es un encuentro con Dios. Es una experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios es el único que puede hacer que nosotros y cada uno experimente su presencia. Es un Dios personal, mi Dios, como bien lo decía el apóstol Pablo. Este modelo se encuentra en todo el Antiguo Testamento, El método que usó para hablar fue diferente para cada persona. Cuando Dios nos habla a cada uno por medio del Espíritu Santo o a través de la Biblia, la oración, la circunstancia, la iglesia, sabremos que es Dios y sabremos lo que nos está diciendo. Cuando Dios nos habla, es un encuentro personal con Él.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10, 9, 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón, con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho a de ser hijo de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, con tu boca, creyendo en tu corazón, esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi señor y mi salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración, con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios. Bienvenidos a esta nueva serie de enseñanzas bíblicas con el tema abrir y cerrar puertas verso la voluntad de Dios. Primera parte, Padre te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos seguir aquí, alabándote, glorificando, invocando tu nombre. Ilumina, nos muestra, nos revela, nos habla, nos cada uno en particular y a todos en general. Gracias por tu amor y tu misericordia. A nosotros danos fluidez de palabra, Señor, danos entendimiento para así enseñar tu palabra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, te hemos orado. Amén Amén y Amén.
1: El término abrir y cerrar puertas lo usan los cristianos para conocer la voluntad de Dios. Hoy vamos a aprender que no es un término bíblico para este fin, ni en la forma como conozco la voluntad de Dios. Debemos decir con sinceridad que que hay muchos cristianos honestos que quieren hacer la voluntad de Dios, pero no saben cómo descubrirla. Leamos, Pastor, por favor, Romanos 12.2, que
0: nos dice. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
1: Ellos están esperando una revelación dramática y están paralizados e impotentes, desperdiciando sus vidas, mientras esperan de Dios una palabra o una manifestación sobrenatural. A través de los siglos, personas religiosas y seguramente bien intencionadas han sugerido fórmulas espirituales para descubrir la voluntad de Dios. Algunas son válidas, pero hay otras que no están de acuerdo con las Escrituras y por lo tanto son engañosas. El Espíritu Santo jamás entenderá mal la voluntad de Dios para nuestra vida para que no nos equivoquemos el padre nos da el espíritu santo ¿Qué dice pastor juan 14 versículo
0: 15 al 17 si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo les pedi- y yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes.
1: El Espíritu Santo es el que se encarga de que cumplamos los propósitos de Dios y nos capacita y guía en la dirección correcta.
0: Para rumiar.
1: Si el creyente no sabe cuándo Dios le está hablando, el problema está en el corazón de su vida cristiana. En el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras diferentes, por medio de ángeles, Pastor Génesis 16:7.
0: Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región, de, de su, región del sur, la encontró el ángel del Señor.
1: También habló por visiones, leamos primero, Pastor, sigamos en el Antiguo Testamento, Génesis
0: 15:1. Después de esto. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa.
1: Ahora confirmémoslo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 9.
0: Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, Le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos.
1: También, pastor, el Señor habló a través de sueños. Volvamos a Génesis, ahora capítulo 28, del 10 al 19, por favor.
0: Jacob partió de Berserva y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la puso como almohada Y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, el de tu padre Isaac, a ti y a tu descendencia. Les daré la tierra sobre la que que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había estado, que había usado como almohada, la dirigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel.
1: Listo, pastor. El Señor también se comunicó a través de acciones simbólicas. Nos lo dice Jeremías 18. Le lo del luna al 10, por favor.
0: Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno pero la vasija que estaba moldeando modelando se le deshizo de las manos así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien en ese momento la palabra del señor vino a mí y me dijo pueblo de Israel acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro afirma el Señor ustedes pueblo de Israel son en mis manos como el barro en las manos del alfarero y en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles en otro momento Puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que le había pensado hacerles. En otra oportunidad,
1: el Señor habló, el señor habló a través de un suave murmullo. Primera de Reyes 19, 12, 13 nos lo cuenta.
0: Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego y después del fuego vino un suave murmullo cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro y con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva
1: el señor también se valió de señales milagrosas esto está en Éxodo 8 del 20 al 25
0: pastor el señor le dijo a Moisés mañana vas a madrugar le saldrás al paso al faraón Cuando baje al río y le advertirás, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no me lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenará de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrá que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Así que lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios aquí en el país.
1: Nosotros sea, repitamos el versículo 23, por favor.
0: Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana.
1: Y fijémonos cómo para el Señor esas eran señales milagrosas. Para Él era bueno, pero quedó registrado como plagas. Eso es lo que tenemos que pensar. El cómo habló Dios en el Antiguo Testamento no es el factor importante. Lo importante es el hecho de que Él habló. Y aquellos a quien le habló <coughs> supieron que era Dios y supieron lo que decía. <coughs> Ay, <perdón. coughs> Aquí ya tenemos tres claves importantes cuando Dios nos habla. Primero, que Dios habla. Segundo, saber que es Dios quien me habla. Y tercero, entender el mensaje. La experiencia de Moisés es un buen ejemplo. Vamos, pastor, sigamos. También en Éxodo 3, del 1 al 6, por favor.
0: Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios, Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo que llamó, lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió No te acerques más, le dijo Dios quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios.
1: En este pasaje, encontramos cuatro factores importantes del modelo correcto. Primero, Dios habla de una manera única a cada individuo. Moisés no tenía experiencia de alguna salsa ardiendo, Dios en ninguna otra ocasión había hablado de esa manera. Fue algo único. Dios quiere que nuestra experiencia con Él y su voz sea algo personal. Él quiere tener una relación con nosotros y no que dependamos de un método o de una técnica. La clave no es cómo habló Dios, sino el hecho de que habló. Esto no ha cambiado hoy. Él todavía le habla a su pueblo. Dios nos habla a cada uno de una manera única. Segundo, cuando Dios habló, la persona estaba segura de que era Dios quien hablaba. Vamos ahora al libro de Hebreos, pastor, capítulo 3, versículos del 7 al 15, por favor.
0: Por eso, como dice el el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En aquel día, de prueba en el desierto allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años por eso me enojé con aquella generación y dije siempre se descarría su corazón y no ha reconocido mis caminos así que en mi enojo hice este juramento jamás entrarán en mi reposo cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios vivo. Más bien, mientras dure esto hoy, anímese unos a otros cada día para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy, su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión
1: gracias pastor como la manera en que habló Dios con Moisés fue única él no dudó que fue Dios y por eso testifica de su encuentro Moisés confió obedeció y tuvo una experiencia con Dios Moisés no podía probar de su encuentro con Dios pero estaba seguro que había sucedido tercero cuando Dios habla La persona sabe lo que Dios le dijo. Volvamos a Éxodo 3, versículo 16,
0: pastor. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció. Y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto.
1: Ahora leamos del 18 al 22 del mismo verso 3.
0: Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, déjanos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser que por la fuerza entonces manifestaré mi poder entre ellos mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas y realizaré, entre, y realizaré entre ellos después de eso el faraón los dejará ir pero yo haré Que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa. Objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Pastor, si pasamos al capítulo
1: 4 del mismo libro de Éxodo... Vamos a leer las excusas que tuvo Moisés.
0: Versículo 1. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me cree ni me hace caso? ¿Qué hago si me dice, el Señor, no te ha, el Señor no se te ha aparecido? Moisés supo que Dios
1: quería obrar a través de él y por eso presentó tanta objeción. Moisés sabía lo que Dios esperaba de él. Sucedió con Noé, con Abraham, David, José, Daniel... Cuarta, cuando Dios habló, sucedió un encuentro con Dios. Moisés no dijo, abro comillas, esa experiencia de la zarza fue maravillosa. Espero que me ayude a tener un encuentro con Dios, cierro comillas. No, ese fue un encuentro con Dios. Cuando Dios nos revela la verdad por el medio que sea, ese es un encuentro con Dios. Es una experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios es el único que puede hacer que nosotros y cada uno experimente su presencia. Es un Dios personal, mi Dios, como bien lo decía el apóstol Pablo. Este modelo se encuentra en todo el Antiguo Testamento. El método que usó para hablar fue diferente para cada persona. Cuando Dios nos habla a cada uno por medio del Espíritu Santo o a través de la Biblia, la oración, la circunstancia, la iglesia, sabremos que Dios Y sabremos lo que nos está diciendo. Cuando Dios nos habla, es un encuentro personal con Él. Una vez más, Señor, te damos gracias por este tema. Gracias, Dios, porque esto nos reafirma nuestro interés, nuestra pasión, nuestra búsqueda de tener ese encuentro contigo. Señor, haznos entendidos a través de tu Santo Espíritu de poder tener esa experiencia, confirmarla, saber que nos hablaste a cada uno. Somos únicos delante de ti y por eso cada uno va a tener esa experiencia. Tú tienes tu manera de hablarnos a cada uno. Señor, que en este momento todos tengamos la expectativa de vida, la expectativa de tener ese encuentro personal contigo certero, seguro, confiable. Una vez más te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: amén y amén.